0: Olá, estamos indo para pra praticamente as últimas aulas do nosso curso de Neurofisiologia da Meditação. É, dando continuidade, continuidade à parte fisiológica propriamente dita, nós vimos até agora, quanto mais focar a atenção, né, algo que é o cérebro da prática meditativa, focar a sua atenção um ponto e não deixar se desviar, né. Sempre que se desviar, percebe o desvio e retorna para sua âncora, retorna para o seu foco de atenção. É o que a gente descreveu na né? segunda classificação de Roberto Cardoso como loops A gente vai exigir bastante a despolarização, a ativação, o trabalho dos neurônios da parte do córtex pré-frontal. A região neuroanatômica responsável por fazer você, pela sua vontade, se manter ouvindo o que eu estou falando aqui, e não sair e fazer outra coisa, ou prática meditativa. Assim, nós vamos precisar então de um neurotransmissor em bastante quantidade que seja responsável por despolarizar esses neurônios. E esse neurotransmissor é o glutamato. Nós lembra que nós temos dois grandes neurotransmissores importantes, é, o glutamato que acelera, que ativa, que faz o neurônio se despolarizar e o GABA que faz o neurônio dormir, faz o neurônio se hiperpolarizar. Se o córtex prefrontal frontal responsável manter a sua atenção no foco da prática contemplativa, ele há portanto uma há, portanto uma grande quantidade é, uma de produção né e secreção do um neurotransmissor glutamato. Mas, para eu secretar glutamato, eu preciso de uma outra substância. Uma substância maior, que por ação de uma enzima, vai ser degradada em glutamato. Qual é essa, esse, esse essa outro composto químico? Essa outra molécula? É o n acetilaspartil glutamato. Não me xinga, quando nós nascemos esse nome já existia. No, nas rodas de batucada, ele recebe o apelido de NAG, N-acetil-aspartil-glutamato. Significa que é um composto químico que em uma das suas cadeias nós temos aí o glutamato. Portanto, nós precisamos do NAG mais uma enzima que vai fazer a clivagem do NAG para que sobra então, para que origine então, o glutamato que vai ser utilizado no córtex pré-frontal. Tamo junto até aí? Tá comigo nisso aí? Tá? Então eu preciso de muito NAG, de uma enzima correspondente que vai clivar, vai quebrar, vai cortar o NAG para que sobre glutamato e N-acetil aspartil. Né? O glutamato ficou, então ele partiu. Só que... Quando você tem uma quantidade muito grande de glutamato no seu cérebro, há quimioreceptores que percebem isso e inibem a enzima que produz glutamato. Por quê? Porque o glutamato em excesso é neurotóxico. Então há quimioreceptores que percebem. Não existe essa quantidade, tá? Estou falando só para você entender, pedagógico. Ah, 60 moléculas de glutamato no meu córtex frontal já é neurotóxico. Então, eu como químio receptor, neuroquímico receptor, quando detecto, sei lá, estou viajando, tá certo? 35 moléculas de glutamato já aviso o cérebro e falou, opa, 60 já é neurotóxico, 35 já é vermelho. Chegou em 40, 45, breca o maluco. Como é que eu breco a fabricação de glutamato? É inibindo, tirando de circulação, a enzima que quebra, que cliva o NAG em glutamato. Beleza? Então me acompanha aí. Eu tenho um monte de NAG, N-acetil, partes glutamato em fila, esperando uma ação enzimática para ser transformada em glutamato, que vai ser utilizado no córtex pré-frontal para manter minha atenção. Mas, muito glutamato é neurotóxico, então o seu corpo, para se prevenir disso, quando chega no nível de glutamato, ele tira de circulação a enzima e deixa o NAG ali esperando. Esperando o quê? Esperando o glutamato ser consumido, ser degradado pelos neurônios do córtex pré-frontal. E aí estou chutando pra não, pra não a continuar na mesma ideia. Pô, chegou em 15 moléculas de glutamato, opa, libera a enzima para produzir mais glutamato. E aí ela vai lá clivar mais um monte de NAG, vai formar uns 50 glutamato, e o quimio receptor, opa! Segura a enzima e fica nesse controle. A gente em biologia chama isso de homeostase, tá certo? É uma luta constante para deixar é igual oxigênio e CO2. Você põe para dentro o oxigênio da atmosfera, vai para o pulmão, aí ele vai distribuir isso aí pelo, pela bomba do coração para o corpo. No retorno venoso, vai voltar o que é oxigênio? Não. Não. Vai voltar a CO2. Então quando você sente falta de ar, é porque tem um excesso de CO2. Há quimiorreceptores que detectam a quantidade de CO2, de gás carbônico, né, desse ácido circulante no sangue. E quando tem um, um nível excessivo, uma das primeiras funções do quimiorreceptor é fazer você sentir falta de ar. E você começa então a ventilar mais. Quando você faz isso, está cansado, você não está colocando oxigênio para dentro, está é expulsando o CO2 para regularizar a sua homeostase. É a mesma coisa com o NAG, esse jogo de NAG, glutamato e enzima. Tenho muito glutamato, o cérebro inibe a enzima, que do NAG produz glutamato. Mas o que se forma de galerinha quando eu tenho muito glutamato já? se forma um monte de nag esperando para ser clivado e formado em glutamato. Estamos juntos até aí, não? Assim, quando eu medito por bastante tempo... Ah, quanto tempo? Eu não sei. É, você é uma pessoa sujêneris. Mas, quanto mais tempo eu meditar, mais glutamato vai sendo recrutado e secretado e formado. Portanto, mas NAG vai ser trazido para o seu cérebro, produzido nele, esperando para virar glutamato. Beleza? Tamo junto? Então a gente sabe que durante a prática meditativa há uma secreção, uma produção bastante grande de N-acetil-aspartil-glutamato. Mas o NAG, ele é... Um grande alucinógeno. Ele é análogo, parecido, né? ele tem uma resposta é, psicoativa semelhante, por exemplo, à ketamina, um potente anestésico animal de uso veterinário, alucinógeno. Assim como também é, do DMT, que é o princípio ativo da ayahuasca e também do LSD, o ácido lisérgico. Assim, a, quando a gente compara meditadores experientes de, que meditam há muito tempo e durante um período prolongado pré e pós-meditação, a gente detecta no sangue, na urina, na saliva, os metabólitos bastante elevados de glutamato. Portanto, a gente sabe também que pra, por ter um excesso de metabólico de glutamato, houve também uma produção muito grande de NAG, este potente alucinógeno endógeno, né? produzido por você mesmo. Né? E quando você conversa com meditadores e fala assim, e aí, como é que foi a prática meditativa, né? numa, 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 num questionário qualitativo... As respostas dadas pelos medita meditadores, é, elas também são carregadas de um componente, né, de uma simbologia é, que pode ser comparada é, com um processo alucinógeno. Então, ah, eu abracei Buda, eu vi Jesus, eu me senti expandido do tamanho do universo, é, eu tive um contato com espíritos de outro lugar... Eu não estou sendo sarcástico, tá certo? Estou relatando. Eu senti um enorme bem-estar e isso me trouxe uma beatitude gigantesca. Tanto que a gente possui, isso, é, é um fato, né? Uma série de pessoas iniciadas em tradições espirituais, religiosas, que fazem uso de práticas contemplativas, oração, meditação que tiveram contatos com, 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 com seres transcendentais, ou seja, seres... o que, que é transcendente? Né? Que é fora desse mundo, né? seres que não estão aí empiricamente visíveis para todo mundo. Somente as pessoas que estão aí no processo e engajado né? no, no caminho, na senda espiritual, assim por assim dizer, é, que envolve práticas e rituais contemplativos, que tem a oportunidade de vivenciar essas experiências a gente chama isso de experiências místicas né? um contato direto aí com o mundo né é, que não é que não é comumente experienciado né se você verificar por exemplo três aí é, figuras né? homens né da história da humanidade aí de bastante relevância no caráter religioso né Jesus Buda é, e Muhammad, né? o Maomé, todos eles relatam assim durante os seus processos meditativos de contemplação é, narrativas é, extraordinárias, né? ou seja, fora do ordinário, fora do normal, fora do normal. Temos aí em ordem cronológica, né? Seu Siddhartha Gautama, o Buda, o primeiro Buda, que após aí sete dias e sete noites meditando de forma ininterrupta foi visitado por Mara, né? o, o, uma espécie de demônio, né? que atenta né? a, a, a meditação de Buda, oferecendo aí as suas filhas gostosas para que ele se perca aí no seu processo meditativo. Certo? Temos aí o JC, Jesus Cristo, que passou 40 dias e 40 noites no deserto, assim como outros padres do deserto, né? outros sacerdotes aí que meditaram e meditam no deserto e ele foi aí visitado é, por Satanás, né, que tentou ele aí a a, a, a a se desviar, né, vamos dizer assim do caminho do Pai. O Mohammed, Muhammad, que meditava também fervorosamente nas cavernas aí, é, e ele foi ele foi visitado por um anjo, o anjo Gabriel, que que, que incita Mohammed a escrever é, o texto sagrado aí, é, do, do islamismo, né, do, 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 dos muçulmanos. Assim, nós podemos aí perguntar, né, experiência mística, transcendente, religiosa e espiritual, ou apenas a ação de um potente alucinógenos, alucinógeno como o NAG, que visita, né, que é secretado durante práticas contemplativas de longa né, duração. Isso, então, essas experiências religiosas são fruto de um mundo extraordinário ou é só fruto da nossa biologia? A gente pode perceber que esse discurso é facilmente utilizado como argumento para uma categoria nova de cientistas que teve o nome de neuroteólogos, mas isso já foi meio passado, né? Ou fisiologistas da religião. Mais positivistas né? que tentam explicar a religião por transformações do nosso corpo, por transformações do nosso corpo. Temos aí ou do ateísmo, né? Como Richard Dawkins, que, que diz: olha, meio, as narrativas religiosas nada mais são do que uma alucinação. E aí a fisiologia consegue demonstrar isso. Ele não é o primeiro, né? Freud já disse isso, né? e é uma ilusão, assim como também é, Marx, né? que é o, ópio, é o ópio do povo. No entanto, né, a gente pode pensar também que modernamente há uma série de doutrinas religiosas, como a do yoga, que é o meu objeto maior de estudo, que foi sendo ressignificado e está sendo, está em processo ainda, à luz destas repercussões científicas. Outro exemplo aí é o espiritismo, que também se, se sincretizou, vem se bricolando, costurando nessa colcha de retalhos com as pesquisas da biomedicina e com as recentes pesquisas é, de tomografias e ressonâncias magnéticas. Né? Agora, por outro lado, nós também enxergamos que a nossa própria medicina convencional, né, a, a medicina alopática nossa do Ocidente, entre aspas, né, porque no Oriente também ela tem, né, é, vem. Também sendo influenciado por esses discursos de, uma, de novas fisiologias, porque a nossa fisiologia, a fisiologia ostental biomédica, ela não dá conta sozinha de explicar, né? Porque, por exemplo, no movimento espírita, eles dizem que não é que o NAG ou uma região específica do cérebro é responsável por essas alucinações, não. Essas regiões, esses neurotransmissores, hormônios específicos, glândulas, como a pineal, no caso do espiritismo, né, são canais para o um mundo espiritual. Então, olha só. A, a, tanto as narrativas religiosas se modificam no contato com a ciência, mas também a ciência tem se modificado. Por exemplo, o advento das medicinas alternativas, as medicinas complementares e integrativas com a medicina tradicional, é um discurso já é, que acontece, né, é, dentro da, da secretaria de, é, da, do Ministério da Saúde brasileiro, por exemplo, a inclusão né, de medicinas ditas antes alternativas, como a medicina indígena, por exemplo, brasileira, né? e outras terapias como complementares integrativas, como o Reiki ou o próprio yoga, obviamente. Né? Há então uma mudança de paradigma. Tanto de, das religiões, absorvendo as pesquisas da ciência, quanto da própria biomedicina, absorvendo discursos também espirituais. Temos um corpo apenas, ou física físico é um reflexo opaco dos demais corpos que somos? É uma pergunta cabível. A ambivalência o paradoxo do yoga contemporâneo, por exemplo... Né? A ciência, para você ter uma ideia... Né? A ciência, ao invés de desencantar o Yoga... Através dessas pesquisas, por exemplo... Né? Demonstrando que a prática meditativa nada mais é... Do que a ação de neurotransmissores e áreas específicas do cérebro... Vem hoje a ciência... Legitimando mais do que as suas escrituras... Do Vedanta, de Patanjali... Para que você não entende o que eu estou falando... São a, a, é a doutrina ancestral do Yoga... Né? a literatura as narrativas religiosas do Yoga... É mais do que elas, é a ciência que vem legitimando o discurso do yoga. Não entendi, Berta É simples? Simples? Você sabe o que eu estou falando. Mas não ligou ainda o nome da pessoa. Quando você vai numa escola de yoga para se matricular, o professor invariavelmente fala muito mais, né? o seu discurso está muito mais pautado no que a ciência descobriu do yoga recentemente, do que propriamente um discurso sobre a doutrina espiritual do que o Yoga se, se, se alicerça. Né? Então Isso significa o que, Beto? Isso significa que, muito mais do que as narrativas antigas do Yoga, o Yoga e as novas religiões né, que surgem têm se pautado muito o seu discurso nessas repercussões neurofisiológicas das práticas contemplativas, da prática da meditação. Né? Então, muito mais, né, esse nosso curso aqui, muito mais do que te, te, te embasar, né, te instrumentalizar sobre as repercussões fisiológicas né, benéficas, positivas para a saúde, eu agora, nessa última aula, tento mostrar para você que muito mais do que isso, é possível a gente fazer uma abordagem filosófica até, sociológica também, e histórica obviamente, de como uma prática espiritual como Yoga e outras, tá? Hei, Tai Chi Chuan, vem se modificando no contato com a ciência e com a fisiologia. Assim a gente pode pensar que e é lícito pensar assim que a essas pesquisas fisiológicas né do funcionamento do corpo como as práticas e rituais religiosos podem muito bem duas coisas acontecerem tanto modificarem o paradigma da ciência um exemplo é as medicinas integrativas e complementares e alternativas que entram agora no bojo da medicina, é, medicina convencional, quanto modificar o discurso e narrativa de religiosos. Isso não é algo novo, né não é algo novo, a ciência influencia a religião. Haja vista Copérnico, Galileu, que no primeiro momento foram... É, 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 repelidos, né? afrontados com a filosofia da Igreja dominante, né, Igreja Católica, e depois esse discurso foi sendo adequado né? à filosofia dessa religião. Né? Então, antes, antes a Terra foi feita em X anos com a ciência, o discurso vai sendo então Metaforizado e tem um outro contexto, tá certo? Filósofos vão discutindo a teologia. E o Yoga? O Yoga é muito recente, no caso do Yoga especificamente. Ele é muito novo. Ele ainda não conseguiu absorver e modificar a sua teologia propriamente dita, mas já começou. Né? Outro exemplo, o budismo, né? especificamente aí do Tibete com o Dalai Lama. Dalai Lama, Dalai Lama. Vem reunindo cientistas, cientistas cognitivos, psicólogos, neurocientistas, para discutir as práticas da meditação e as repercussões fisiológicas. Né? Uma das falas clássicas de Dalai Lama é: e, 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 eu vou te dizer porque é retórico, é, se a ciência demonstrar, provar que algum sutra budista está incorreto. Eu modifico a luz da ciência. Um discurso bonito, né? Que demonstra, então, uma religião que está disposta a dialogar com a ciência. Em contrapartida, eu pergunto para você. Depois de mais de 20 anos de encontro do budismo com a ciência, qual sutra budista foi modificado? Nenhum. E a, e a ciência? A ciência se modificou substancialmente, né? Há uma série de autores, aí como Alan Wallace... É, Maturana, Varela e outros pesquisadores que foram é, Goleman, que foram modificando o discurso da ciência, o paradigma da ciência, à luz né, dos ensinamentos advindos de práticas contemplativas. Você, que é um religioso, de bate-pronto, fala, porra, mas e aí? A religião que é certo, a ciência que... É, é. é. mas é, é, é prematuro, né? É prematuro, o que está que certo, né? o que está que certo. Né? Assim, é, o que eu quero dizer com isso é que, no primeiro momento, todo o discurso do nosso curso até agora, né, consegue demonstrar o quanto que a, a, a meditação pode ser benéfica para a diminuição de estresse crônico, né? é, o auxílio para pessoas com depressão, porque ela secreta o um principal neurotransmissor, né? É, que, o, o, que é o princípio ativo dos, dos antidepressivos, né? a serotonina, ela consegue trabalhar de forma importante para quem tem insônia crônica, né? porque a meditação atinge ondas cerebrais profundas que são acionadas apenas no sono profundo, e pessoas que têm insônia e não dormem, portanto não alcançam, e assim há uma série de, de hormônios que não são secretados, isso traz aí um, um estado de saúde deletério, Há também uma resposta importante né, para ansiosos, para quem tem um quadro de ansiedade grave, né, porque a prática meditativa vai fazer com que você diminua né, essa distração por diversos objetos de deslocamento próximo né, para focar a sua atenção. Agora, há também, da mesma, forma, do mesmo, da mesma forma, da mesma forma eu consigo enxergar esses benefícios positivos, eu também enxergo, o benefício positivo ou negativo, não importa se eu não tem juízo de valor, né? É de um potente alucinógeno que é adivinho das práticas contemplativas, que não é, é, é um fato, influencia na construção de narrativas e discursos religiosos. Né? O Nag, né, esse alucinógeno, é incontestável o poder dele de influenciar narrativas. Né? Qual narrativa? Aí vai fazer parte do, da contextualização sociológica. Não é assim. Mas, mas, que práticas rituais, que se utilizam de, 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 de rituais, se se utilizam de práticas de contemplação, por longa duração, sofismo, é, o budismo, o yoga, o é, mesmo algumas práticas cristãs, né, que têm retiros de contemplação, né, é, usam o mesmo mecanismo neurofisiológico. Portanto, o NAG atua. Portanto, essas, entre aspas, visões, mirações ou alucinações, dependendo de como você quiser utilizar a palavra, é perfeito você utilizar, é são responsáveis pela construção de paradigmas religiosos, tá certo? Então, a gente amarrando o nosso curso aqui, nossa última aula, a gente conseguiu ver ao longo do nosso bate-papo que há um complexo sistêmico, corpo e mundo, que atua em você. Né? Você é afetado pelo mundo e gera uma resposta, gera uma reação, né? É, há uma relação corpo-mente né? Há uma corpo-realidade E o que você vê como mundo né? O seu corpo é afetado pelo mundo A sua mente ou a sua alma né? Enfim, também é afetada por isso E o que vem à sua consciência É um limiar, é um processo É o, é o cume do iceberg No qual o que você é o que você está sendo construído. Você, então, é uma construção biopsicocultural. Você é uma construção biopsicocultural. Mesmo que você acredite num ser a priori que você já é, tá? uma alma que veio transmigrada, ou um... um, 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 um uma alma já pecadora né? vindo de Jesus, pensando no cristianismo, ou você é um nada, se você é um existencialista ateu e vai sendo ao longo da sua vida, tanto um como outro, certo? tanto uma visão dualista, tanto quanto uma visão monista ou não dual, é incontestável que o mundo, né? a realidade concreta, afeta você. Afeta você. Afeta você. Vimos também ao longo do nosso curso que o yoga e a meditação são o cerne, são uma coisa única, né? E a meditação e o yoga produzem, o yoga, né? A parte da meditação, produziu um, 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 um caminho ético, né? Um modo de viver, né? E possuiu adaptações históricas ao longo da sua, da, da, da sua existência vimos que as pesquisas científicas com yoga e meditação tem é, é, uma história a, 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 de uma certa forma recente, né? temos aí um, 100 anos de história né? que a ciência encontra com a meditação né? com as práticas contemplativas e isso é incontestável que influenciou tanto a biomedicina a fisiologia biomédica Quanto o discurso é, espiritual religioso do yoga, mas também de qualquer outra religião ou espiritualidade que produz, né, que se utiliza, melhor dizendo, de práticas contemplativas. Né? Qualquer prática religiosa, qualquer religião, institucionalizada ou não, que se utiliza de rituais, de práticas contemplativas, possuem um, um complexo neurofisiológico similar, né? Entramos propriamente dito na neurofisiologia da meditação, da atenção plena, mindfulness, oração ou contemplação, baseados basicamente aí na teoria é, do modelo teórico de Andrew Newberg e Iversen. Trouxe também para nós aqui uma uma pequena introduçãozinha na metodologia científica bem bem suave, né? E adentramos aí no primeiro momento a, 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 a essa estrutura do sistema nervoso. E concluímos, né, levando um pouquinho mais além da neurofisiologia propriamente dita, que é, a meditação já possui uma definição operacional né, pela ciência. Né? Ela evolutivamente desenvolveu e mantém uma integração sistema do nosso processo atentivo. Né? Ela também possui ramificações aí em práticas terotipêuticas curativas, é, utilizadas pela medicina, e também repercussões em novos discursos religiosos. Né? Então, assim, eu acho que eu tentei construir ao longo dessas nossas duas aí, um pouquinho mais de dez aulas, né? acho que 12 aulas, um panorama rápido, sucinto, é, de como a neurofisiologia da meditação, é, ou o que eu chamo de fisiologia da religião, ou da espiritualidade, pode nos trazer é, constituintes, não só de aplicação fisiológica, mas também de implicações sociológicas religiosas. Dúvidas que vocês tiverem, ou se você ainda não acompanhou nossas aulas aí pelos slides, você pode me solicitar. Acompanhe nossos ensaios, nossos artigos, aí, e mais aulas que irão vir, nossa próxima aula aí, que eu vou vir gravar, é sobre a ética. A ética do Yoga, o modo de viver que o Yoga preconizou como ideal para a vida ser feliz. Você me, você me assiste, me ouve mais e me lê em www.yogacontemporaneo.com Muito obrigado pela, pela presença de vocês em mais um curso.